0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de
1: nosotros.
0: Carpe noctem.
2: Hola, qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes y pues acá andamos. Hola, buena luna, el simiquist. Sanoni Blanco, y bueno, este esta noche... Bueno, a ver, en la semana, concretamente el lunes pasado, el día 11, eh, se dio la noticia del fallecimiento de un músico que quizá es un poco desconocido eh, el nombre, eh, pero sentimos en Carpe que tiene una gran relevancia, y pues vamos a estar hablando de su vida, su trayectoria. Vamos a sonar muchas rolas porque pues perteneció al movimiento del punk. Y ustedes saben perfectamente que el punk tiene rolas muy cortitas. Y bueno, pues nos referimos al señor Kid Leaf, quien fuese parte de la escena naciente punk británica. Fue parte de The Clash parte de Public Image Ltd y de varios proyectos más. Y bueno, pues de este hombre vamos a estar hablando en un homenaje a Julian Kit Levin. Y bueno, entonces para arrancar el programa vamos a sonar pues algo de The Clash, del primer disco. Esto es London Burning. London's Burning, del álbum homónimo de Clash. Pues lo escuchamos y regresamos.
3: London's Burning. LANDERS BURLET
0: Estás escuchando Carpe Noctem.
2: Bien, eso fue London's Burning a cargo de, de Clash y pues arrancamos el programa.
0: Pues vamos a hablar cómo, 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 cómo pensamos el programa. Vamos a hablar de qué, vamos a hablar de las bandas en las que estuvo.
2: Yo creo, las yo creo que hablamos un poco de su biografía y de ahí vamos sonando rolas y la importancia de las bandas porque cada una de las bandas en las que él estuvo tuvo cierta importancia en la escena musical, sobre todo en la escena británica, y va a impactar eh, pues a las escenas musicales de otros lados, ¿no? De entrada, pues él era eh, de padre, eh, bueno, su padre era judío, era sastre, y él se dedicó, bueno, su padre eh, era un empresario de, de la sastrería y de hecho eh, bueno creció en Funsbury Park en, ahí en, en, en Inglaterra en Southgate y bueno siempre siempre fue admirador de Steve Howe Steve Howe era es es porque Steve Howe todavía vive el guitarrista de Jazz guitarrista de bandas como Asia o Asia como la quieran llamar eh, Jazz y bueno algunos otros proyectos y bueno pues era nada más ni nada menos de ser fanático de uno de estos tremendos guitarristas de la época. Recordemos que la, los sesentas dan rock progresivo muy clavado, muy fuerte Britán, en, en, en el Reino Unido. bandas como King Crimson, como Jazz, yes, eh, Status Quo. Obviamente va a salir Led Zeppelin, va a salir Black Sabbath. Van a salir eh, todos estos proyectos que van a ir generando otro tipo de, de sonidos. Eh, sin embargo, bueno, la crisis económica de la que hemos hablado cuando hicimos el programa especial a, a Joy Division de que, pues sí, la Segunda Guerra Mundial termina en el 45 hay un más o menos unos 15, 20 años de reconstrucción física de las ciudades pero la reconstrucción anímica de la población se va quedando como marginada se va a dar en los sesentas pero para los 70 eh, viene esta especie de regreso de una revolución industrial donde crecen pues, las grandes marcas, las grandes empresas para ya generar una economía nueva en, en, en el Reino Unido después de la guerra, pero pues va a crear condiciones de pobreza, de clase trabajadora-obrera. Desigualdad social. Exactamente, y esta depresión va a crear el punk y posteriormente el post-punk. Digamos, entrando en un contexto social, económico de la época, esto es lo que nos va a generar estas corrientes musicales que van a, a permear al, al planeta entero, porque obviamente los Estados Unidos, en América Latina, en el resto de Europa, Europa está igual que Inglaterra, se está levantando de una, de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sí, ya pasaron veintitantos años... Eh, 30 años, si ustedes quieren verlo al, a, a 1975, pero en 30 años no te recuperas de todo lo que fue esta, la Segunda Guerra Mundial. Eh, vamos a otra rola para seguir platicando de todo esto. Esta rola eh, es, de, es de The Clash. Eh, este Leaf nunca, oficialmente nunca eh, Kit Liv, perdón, Livin, nunca oficialmente grabó con The Clash. Sin embargo, sí le reclamó a The Clash pues su participación en varias rolas, sobre todo de lo que fue el primer disco de The Clash. Y esta que vamos a escuchar es una de ellas, es una de las que más él reclamó porque ni siquiera está en los créditos del disco. Esto es What's My Name, la escuchamos y regresamos.
4: Escuchando Children
2: of the Carpe Noctem What Music day? Bien, eso fue What's My Name eh, a cargo de The Clash del álbum homónimo, el primer álbum de The Clash y como decíamos tanto London's Burning eh, What's My Name, eh, Hate and War que es una rola que vamos a escuchar más adelante, son temas que se le atribuyen mucho a Julian Kid Living, pero oficialmente no son de él, porque no está su nombre en los créditos y él siempre le reclamó a la gente de Clash esto. Eh, seguimos hablando un poco de su biografía, pues bueno, él eh, va a dejar... Pues el debutó, de... Debuta
0: con The Clash, ¿no? O sea... Es uno de sus primeros grupos, como decimos, sí, estuvo al inicio de, de la banda, pero se separó un año o dos años después, después de todavía ni se grababa el disco, es como bien dices, y después de junta con John Lyndon para hacer lo que es Public Image LTD,
2: ¿no? Así
0: que es. Y ese es como los cimientos de, de este. Bueno, es cuando sale de Sex Pistol John Lindon y se juntan ellos para hacer este proyecto.
2: Así es. Eh, la separación de los pistols se da en el 78 y junto con John Lindon, hasta en ese entonces conocido como Johnny Rotten, eh, se juntan y crean Public Image LTD o conocido como PIL. Banda que no tiene mucho que anduvo por acá en la Ciudad de México. En 2019, 2018 tocó en el Pepsi Center. Gran concierto, por cierto. Eh, y bueno, con, con Pil tocó la guitarra, tocó sintetizadores y, y bueno, algunos más instrumentos. Ahí sí duró un poco más, digamos que del 78 al 83, pues son cinco años de estar trabajando eh, en este proyecto vamos a otra rola porque como las rolas insisto son cortitas eh, pues para que alcancemos a escuchar bastante, eh, vamos a escuchar a The Clash para cerrar el, 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 esta época de The Clash como dijimos Hate and War que es de estas canciones que también se le atribuyen en mucha autoría este tanto musical como lírica eh, pero que pues nunca se le dio pues esto es The Clash Hate and War Bien, eso fue de Clash, Hate and War y seguimos charlando de lo que es eh, la época con Peel con Public Image Ltd pues obviamente va a crecer es la época más densa de Public Image Ltd eh, muy post-punk hay cosas muy al estilo Bauhaus ya Bauhaus ya está tocando para el 78-79, ya hay un movimiento de post-punk en, en, el, en, en el Reino Unido, obviamente ya está eh, eh, pues bandas como Six and the Banshees, ya está pues, todo el movimiento post-punk británico ya está en, en, entrando fuerte o naciendo en su apogeo, entrando en sus épocas más fuertes y Public Image Ltd no se va a quedar fuera de, de este movimiento, entonces tienen hay, hay temas sobre todo los primeros dos discos de Public Image Ltd muy, muy, muy post-punk incluso eh, tiene una versión sobre el lago de los cisnes eh, ver, la vamos a poner más al ratito eh, la versión del Lago de los Cisnes de, de, de Public Image Ltd., donde pues tienen este sonido muy, muy particular. Pues igual de una vez la ponemos, ¿no, Celsin. Pues yo pensé que la ibas a mandar, por eso me quedé así, esperando. Ok, nada, de una vez vamos a, a poner este Sun Lake a cargo de Public Michel Ltd. para entrar a hablar sobre lo que es este proyecto junto con John Lydon, este, que fue creado en 1978, pues Sun Lake, le escuchamos, regresamos. Mm -hmm.
0: Buena luna. Estás escuchando Carpe Note.
2: Bien, pues eso fue Swan Lake del segundo álbum de Public Image Ltd. Este, se llamó Second Edition. Y bueno, seguimos charlando de, de pues sobre la trayectoria, la vida y obra de, de, del recién fallecido el lunes pasado. Eh, pues músico británico a quien le estamos dedicando el programa esta noche.
0: Y bueno, pues este. Allí con, con Public Immersion eh, empezó a tocar como otros. Pues ya se metió como en, con los sintetizadores, ¿no? Y las cajas de sonido. Sí. Este, este. Y como dices, o sea, estamos hablando de una época en donde está el post punk. Y con estos músicos con gran influencia, porque bueno, The Clash marca una época y mucha influencia en otras bandas, al grado de que pues Bono ¿no? dice que eso no, bueno y se reconoce como uno de los grandes grupos, y este Peel también es uno de los de los pilares del, del post punk, por decirlo de una forma. Sí,
2: vamos, eh, su primer banda fue The Flowers of Romance, que le va a dar título, de hecho, a, al tercer disco de Public Image, el CD. Eh, pero él, eh, como dijimos, funda The Clash. Y sí, The Clash, no solo para, para el, bandas como YouTube, pues, eh, YouTube, sino incluso yo creo que The Clash es un gran ejemplo para el punk español, y sobre todo para el, el punk vasco, cuando escuchamos bandas como Cortatu, como Negu Gorriak de, de ese punk de los ochentas, de, de, de la parte norte de España, que está en, en esa guerra con, contra, pues esa parte independentista, y, y de mantener su lengua, etc., tiene esa parte combativa, porque The Clash era muy político, eso hay que reconocerlo, eh, y pues dicho, incluso el disco sandinista, ¿no? Eh, es, es, fue siempre un, un, un eh, musicalmente, un grupo de izquierda, rojo, eh, muy comunista, si queremos verlo así, ¿por qué? Pues porque eran clase trabajadora, gente de, de, de la zona obrera de, de Inglaterra, y bueno, eh, en el caso ya cuando se pasa Public Image LTD. Pues sí, eh, empieza una parte más post-punk en esta época, en. del en, en 78 al 78. 83, más o menos, que es cuando él abandona pil, pero ya se empieza a meter a la parte electrónica, ¿por qué? Pues porque bandas como Orchestral Manoeuvres in the Dark, bandas eh, empiezan a hacer el synthpop y vienen en esta onda británica, eh pop, vamos a decirle así que están haciendo también, pero pues muy oscura en muchos sentidos, y entonces pues él se va a ir pasando a esto, y de hecho va a tener otro proyecto del cual vamos a hablar más adelante, pero pues vamos a escuchar otra banda de, 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 de otra rola de Peel porque pues sí tenemos bastantes rolitas eh, lo que vamos a escuchar es Flowers of Romance que eh, pertenece al álbum homónimo pues escuchamos esto y regresamos Benocten. Bien, eso fue Flowers of Romance, la canción de Public Image LTD del álbum homónimo Flowers of Romance. Y bueno, eh, seguimos hablando de la biografía de Kit Levin, quien pues el lunes pasado falleció a la edad de 65 años. No murió, no murió tan grande, murió de cáncer de hígado. Cáncer de hígado, exactamente. no Y, y bueno, pues yo espero que, que bueno, eso lo, lo lo veremos al final, sobre el legado y que la gente que en Inglaterra se le haga un buen homenaje a a, a, a este músico, porque en verdad, a lo mejor el nombre no nos, no nos sonaba, nos incluyó, bueno, yo me incluyo ahí, pero ahora que falleció y que empezamos a checar parte de su historia, eh pues nos damos cuenta de la importancia de muchas otras cosas, ¿no? En el caso, insisto, de Public Image, Ltd él le dio un sonido muy particular a la guitarra. Siendo fanático de Steve Howe, siendo fanático del rock progresivo, metió muchas cosas muy del rock progresivo ácido de los finales de los sesentas, junto con todo este post-punk que estaba re renaciendo, que estaba ya tomando fuerza, mucha fuerza, no renaciendo, más bien naciendo y tomando mucha fuerza. En Inglaterra, entonces, pues nos va a dar sonidos muy particulares y le va a dar a esos primeros de eh, discos de Public Image LTD, pues un sonido bien particular, ¿no? El, en temas como Socialist, temas como Banging the Door, son temas donde es, es un post-punk muy, muy viajado, muy al, al nivel de las rolas más densas de Bauhaus. Eh, entonces. Es más, vamos a poner algo, vamos a poner socialista, justamente para que chequen de lo que nos estamos refiriendo, porque dicen para muestra un botón y pues como no hay imágenes, pero si rolas, pues vamos a escuchar esto que es socialista a cargo de Public Image Ltd. <música> Bien, eso fue Socialist a cargo de Public Image Ltd y seguimos platicando sobre la vida de Kid Living y bueno, pues después de esto va a dejar Peel ya en el 83 y va a crear su propia banda de synth pop muy electrónica que se llamó Cowboys International. Esta banda yo no la conozco tanto. Es de las primeras, obviamente estamos hablando de 1983, estamos hablando de, de una banda de, de principios también del fin del synthpop. Ahí va a hacerse acompañar con Ken Lucky y en la batería eh, Terry Crims Terry Creams fue baterista de The Clash, entonces regresa con compañeros de The Clash. Eh, Tuvo Antes de Cowboys International hubo una banda de, que se llamó The Quick Sports, muy breve, y de ahí pues, está, compartía con Ken Loki, y cuando entra Terry Creams, eh, pues ya, entra se, se crea Cowboys International. Es una banda más de synth pop, pero pues tirándole con batería, con teclados, y bueno... Eh, ...no grabó mucho con ellos... ...no, no es un, pro, un proyecto... ...por eso como decía si ...no es un proyecto que se conozca mucho... ...porque no duró tanto... ...fue un proyecto que duró poco... Eh, ...no tuvo... ...mucha repercusión... ...y él se dedicó después a hacer... Eh, ...muchas cosas en, en, en solitario... ...¿no? Eh, sí, y por ejemplo... ...lo que estás diciendo, ¿no?
0: O sea, tanto en The Flowers of Romance... ...como en Cowboys Internacional son como estas superbandas en donde participaron muchísimos músicos importantes, ¿no? Como Sid Vicious, como Zuxi, como Kate, Nevin. entonces, pues estos grupos, pues, estamos hablando de una época en donde, pues sí, la comunidad era pequeña, la escena musical era pequeña, el, el punk y el post-punk, iban de grupo en grupo, ¿no? Se, se, aunque pertenecían, tenían su banda, de repente hacían proyectos con otros grupos o con otros músicos, y Compaginaban
2: todo eso. Y aparte tienen grandes influencias de otros músicos como pues Ino o como David Bowie, que, que siempre, bueno, en el caso de, de Cowboys International, pues lo dijeron, sí, son, eran grandes, grandes este, referentes. Eh, ya que estamos hablando de ellos, pues vamos a escuchar eh, Trash es uno de los temas principales de, de, de esta banda. Eh, esto se grabó. El álbum se llamó The Original Sin o Pecado Original. Salió en el 79. Eh, no sacaron mucho eh, algunos sencillos, pero bueno, vamos a escuchar trash. Escuchamos esto y regresamos. Bien, eso fue Trash a cargo de Cowboys International. Y como decimos, bueno, ya sí nos ponemos a ver. Participó en el punk, participó en el post-punk, participó en el este... Claro, pues, el synth pop. En el synth pop. Entonces, y todo en un lapso de más o menos 10 años. Entre el 76 y el 86, incursionó en tres géneros. Pues. Un poquito de la mano, aunque el synth pop y el, y el punk no, pero si ponemos en medio el post-punk, bueno, ese es, digamos, que podría ser el hilo conductor de los otros dos géneros, ¿no? Entonces hablamos de una creatividad, hablamos de un músico talentoso, de un músico eh, con ganas de crear muchas cosas, Eh posiblemente su, su personalidad también haya sido como de saltar de un lado para otro un tanto inestable porque en 10 eh, años haber estado en 3, 4, 5, 6 bandas eh, pues eso habla también de que no era muy sociable posiblemente ya como compañero de trabajo pero bueno pues deja un legado importante a nuestro punto de ver en Carpe y por eso le estamos haciendo este programa porque eh, pues Pasa por, por varios géneros, pasa por bandas bastante eh, importantes. Icónicas. Icónicas, exacto. Quizá, como dijimos, Cowboys International no tanto, pero pues seguramente son cimientos también de un género, ¿no? Entonces, bueno, eh, como decíamos, él falleció el lunes pasado en un Norfolk, en Inglaterra, en Reino Unido, eh, a consecuencia de cáncer de hígado, que lo padecía desde tiempo atrás. Y bueno, pues. Eh, es una vida importante, un músico pues trascendental, aunque no tan conocido, y bueno, creo que si el underground no le hace homenaje al underground, pues nomás no vamos a crecer nunca, ¿no? Eh, vamos a otra rola, ya que el tiempo se nos anda yendo, y como las rolas no son muy largas, vamos a escuchar algo más de Cowboys International. Esto es eh, de No Tune. Pues lo escuchamos, regresamos ya para despedir el programa.
0: Estás escuchando.
4: Children
2: of the Night. Carpe Noctem. What music day. They... Bien, eso fue The No Team, eh, a cargo de, decíamos, de Cowboys International. Y pues el tiempo se nos, se nos anda yéndose ¿sí? el Sí, efectivamente, es una persona de la cual igual tampoco conocíamos tanto. No, no es eh, el músico más conocido, sobre todo si cuando. Nos llegó la nota de fallece fundador de The Clash, y dijimos, uy, pero ya viendo que pues, realmente sí fue fundador de The Clash, pero nunca grabó oficialmente nada con ellos. No es un músico que viéramos en los videos, en ese memorable concierto de en en, en Nueva York, ¿no? En el estadio de, de béisbol en, en, en el Bronx en Nueva York. No es eh, el, el London Calling, no es el Rock the Cash, but, no. Él, él tiene otras cosas. Con pil, es importante con pil, pero pues no es tampoco el pil que conocemos. Es un pil muy ácido, muy subterráneo, muy, muy post-punk. Ya escuchamos dos rolas de ellos y posiblemente cerremos si nos da tiempo con una última de esa época. Y bueno, pues con esta otra banda este, de Cowboys International, pues un pop naciente del 83 como dijimos no grabó mucho es una discografía corta de original cine en el 79 eh, pues un eh, o sea, hay un sencillo eh, Aftermath que sale en el 79 Today Today, que sale en el 80 y bueno por ahí hay, ya saben las compilaciones y cosas que ya salió en 2004 un álbum que se llamó The Backdark's Life of Romeo eh hay como compilación de cosas viejas posiblemente material nuevo pero pues ya él, él ya hacía cosas ya más en solitario y, y
0: muchas cosas para bandas sonoras no hacia el
2: final de su carrera exacto, se dedicaba más a, a bandas sonoras tanto cine, teatro y bueno pues es eh, un músico que que, que sentimos en Carpe que tuvo pues una importancia que, que vale la pena hacerle un programa, recordarle eh, y de hacerle este pequeño homenaje, ¿no?
0: Pues sí, un gui guitarrista innovador para su época y bueno, eh, fue una influencia para
2: muchas bandas. Y para muchos músicos, seguramente, para, para esa época, para otros guitarristas, bajistas, eh, pues un músico que se que ve que era multiinstrumentista, porque pues guitarra, teclados, este, sintetizadores, cajas de ritmo, secuencias pues se ve que le entraba varios instrumentos, posiblemente bajo, pues vamos, músico completo, ¿no? Y pues el tiempo se nos fue, Celsin, ya para despedirnos. ¿Qué vamos a poner para irnos? Pues este ya los ya los dejaremos, nos vamos despidiendo del programa y yo creo que los vamos a dejar con algo de pil, ¿no? De, de esta época uh -huh. ácida, extraña de Public Image Ltd, ¿no? Eh, pues nos vamos, por acá anduvimos. Buenas lunas, Axel Miquistli. Sanoni Blanco, y pues lo vamos a dejar con Bank in the Door, la mencionamos a cargo de Public Image el TD de esa época ácida y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense donde quiera que estén.
4: De